0: 嗨， Hi, 大家好，这是 A C G 魔女，这次是魔女技能书的第四集。那三级防疫到现在已经是第二个月了，天天在家里煮的人，应该已经开始有一点点脑子干枯的感觉了。而且直到我自己天天煮之后啊，才认真体会到我们家阿妈她真的很厉害。以前我们小时候，阿妈几乎是每天她会自己煮三餐，然后很偶尔才会买一些外面的来吃。而且啊，我妈她自己煮就算了。我们屏东家的人其实蛮多的，就是一整栋透天厝里面有我舅舅、有我阿姨他们，所以家一家可能会有十几个人，所以每一餐呢几乎都是四到五样菜，再加一锅汤，还有一锅卤味。那菜跟汤其实都是当天的晚餐或者是午餐之前，阿妈才开始弄，然后这种卤味它才会是一直重复卤。所以有时候我们这群小朋友如果补习时间比较赶的话，阿妈她就会开大绝，就是她会煮一堆水饺，然后一人一盘水饺来解决那一餐。在屏东家再更早期一点，就是小朋友还没有那么多的时候，其实阿妈她也会买一些汤的板条啊、锅烧意面或者是鳝鱼意面来当我们的午餐。其实现在想一想还蛮怀念的。然后因为最近自己一直煮嘛，所以很容易會煮到不知道要煮什么。这时候就会觉得阿妈他们真的是超厉害，怎么可以一直煮一直煮？然后菜式还不太会重复。那现在在家里自己一直煮呢，很常会不知道煮什么的原因，是因为一是家里的冷冻库，其实每一到 1.5 周，我们的肉品种类是差不多的。因为去好事多才买的话，基本上就是我们会买一周或者是 1.5 周的量。那料理上呢，通常那一周就会被那一个肉品的种类给限制住。如果想要吃其他的肉类，其实也是可以，只是就变成说你还要再去市场再采买其他的肉品食材或者是海鲜，你就要再跑一趟，比较麻烦，所以就会肉品尽量就是以冷冻库的肉品为主。那第二是因为自己常常看一些食谱，可是偏偏有时候想要做的那些食谱呢，它需要某些比较特殊的硬体香料或者是调味料，像是那种大型的烤箱可以调上下火的那种，或者是有一些比较特殊的。西式的香料，像帕 a r 或者是其他的香草等等，那这些东西呢，其实就是现在因为我们是租外面的关系嘛，所以其实也不太好买那种大型的家电在家里摆着，或者是说买一些香料盆栽在家里门口放着这样，所以就会比较麻烦。导致于蛮多西式的烹调方式和甜点的烹饪那些，就只能先暂时作吧。就是食谱可以先收藏起来，那以后有空再尝试。基于上次我们不是介绍了中潢一番这一部料理漫画嘛，再加上最近看了很多食谱，自己又做了很多料理之后，我就决定这一次的魔女技能书要打算来聊一下让我花非常多心力踏入料理世界的作品，就是十级之灵。这部作品里面的料理知识非常非常的多，而且十几只影相较于中华一方而言呢，他漫画里面的那些料理在真实生活中是真的可以被执行的。他还有附他的食谱在他的漫画附录里面，常常看完漫画就会很想下厨做做看。那我们就废话不多说，一起翻开厨艺技能书吧 ，Let's go！《食戟之灵》是由漫画家富田又斗和佐伯俊一起制作的，而且他们在制作这部漫画的过程之中呢，还有特别请烹调方面的专家森崎有纪来协力制作，以提供漫画里面那些专业的烹饪知识。连载时间是从2012年一直连载到2019年，动画则是分成五季来制作，从2015年一路播到2020年。我自己看实体之影》主要是以看漫画为主。那动画的部分呢？我那时候第一季的动画有把它看完，可是后来的动画我几乎就不太看了。主要是因为我自己看漫画的进度其实跑太前面，再回来补动画的话呢，其实蛮花时间的。所以我后来就变成是只看漫画，不看动画。所有动画的片头曲，我印象最深刻的就是第一季的那个《希望之杯》。这首歌是由 Ultra Tower 他们演唱的。我觉得这首歌他们也是偏热血，因为主要《世纪之影》他们里面所有的对决都是偏热血，所以他们整个系列动画的片头曲也都是走比较热血一点的风格。不过他们的热血跟一般少女漫画热血可能有一点点不太一样。人家外面都是打打杀杀，然后这边的可能就是一天到晚我们在厨房对决的那种热血。像《希望之杯》它里面的画面就蛮好玩的，歌曲一开始就会看到一堆鸡蛋啊、鱼啊、蔬菜等各式各样的新鲜食材，然后还有各式各样的料理人，他们可能会站在自己的厨具上面飞行的那种神奇场景。我还记得我那时候看到动画的时候，我蛮赞叹的，因为它的动画画面很精细，然后料理也真的确实会让人家看了就很想吃，所以我那时候蛮惊讶的。可能那时候已经很久没有看到就是作画这么精细的动画了吧？而且《四季之景》它很妙的是，很多时候你可能光看片头就会肚子有点饿，因为它画太多料理在片头曲里面呈现，会让人家光。听歌或看到画面就会很饿，这样。那么现在就赶快来欣赏一下音效师改编过后的《希望之杯吧》吧 ，music。这部作品呢，它主要是在描述主角幸平创真。他在国中毕业之后，就依据他老爸的指示去就读了远月学园，并且在远月带起普域时代的另类学员奋斗史。创真他其实从小就跟他爸一起经营他们家的餐馆，叫做幸平餐馆，有一点点像是日本街头还蛮常见的那种定食屋。那那种定食屋呢，除了菜单上面。看到的品相之外，其实也蛮常会有一些隐藏菜单，可能只有熟客才会知道。那幸平跟他老爸就蛮常会有那种隐藏菜单出现，然后通常都是他们自己两个人的实验品。宋<笑>真其实蛮厉害，的，他从三岁的时候就会开始在厨房里面帮他老爸，在大一点之后呢，就内外场兼顾，可以说是从小就在特殊环境下长大，然后训练出来的职业厨师。而创真的老爸其实也是一位非常厉害的厨师。以前他还在就读圆月这间学校的时候，就是当时的高手之一了。所以他为了要让创真可以见识到更广、更各式各样的料理，就叫他去参加圆月学员的入学考试。那圆月学员他其实是一个料理学校，在这个作品的设定之中呢，各式各样杰出的料理人都是出自于圆月学员。所以很多那种餐饮财团啊、食材的厂商，或者是大厨的后代，他们都挤破头的想要进圆月。而在这个料理学校里面，有一个非常特殊的活动，叫做十级。十是食物的十，级就是三叉戟的级。十级是为了要解决纠纷所定定出来的一个制度。简单来讲，就是请双方他们进行料理对决，然后找评审来吃，并决定谁音。赢的那一方就可以拿走输方的赌注。但在这样竞争激烈的环境之下，每一个年级他们都有各式各样的强者。在圆月有所谓的圆月十杰，这十个人呢是学员里面最强的十位料理人，也算是学员里面最高的决策组织，身份地位其实跟校长差不多。那创真来到圆月之后，他就住在吉星寮这个学生宿舍。这间学生宿舍他可是出了好几名十杰的成员，像是创真他老爸就是。黄金时代的一员是十杰里面的第二名。那历代吉星寮的成员其实都常常会靠十级的方式去赢得各式各样的赌注，像是创造老八他们那一代的黄金时代，他们就靠十级赢得了土地啊、厨房设备等等，使得吉星寮在元月雪里面几乎是一个独立的组织。可是后来学生们他们就比较倾向租屋跟专车接送。所以使得住宿生就变得越来越少，那吉星寮后来也就这样跟着没落了。直到创真住进了吉星寮之后，吉星寮的名气才又活了过来。但在永乐学院里面，其实还有很多强大的角色，像是拥有神之蛇的志仙惠里奈，分子料理界的天才志切爱丽丝，香料天才叶山等等。然后吉星寮本身也有蛮多的强者，像是擅长日本乡土料理的天锁会。然后擅长各式各样熏制方式的伊武崎等等，他们其实都有各自擅长的料理领域，所以每次看他们进行食戟的时候，都是一种视觉的享受。而且主角群们他们后来就纷纷受到创真的影响，那料理的方式也越来越多元，很常会跟他们把别人擅长领域的那种料理方式融汇到自己的料理之中，做出让人非常惊艳的新彩色。那现在来稍微介绍一下作品中常出现在创真身边的角色吧。首先就是自切惠理奈，她是这间允月学园校长的孙女，那天生就有强大灵敏的味觉，被称为“神之舌”，所以常常会被邀请去各式各样的餐厅去试吃菜色，并给出评价。个性上面也是因为生长条件的关系，所以就比较大小姐一点，但其实她小时候个性没有那么的糟糕。也蛮珍惜食物的。后来是因为他经历完他父亲的那种洗脑式的教育，使得他对于料理的定义就被限缩在奢华食材和高超技术的高级料理范围里面，甚至还被教育成只会把料理分成美食跟饲料这两种。对于路边常见的那种小吃摊啊，或者是定食屋这种平民料理，他就无法认同。后来他遇到创真之后，就体验到料理应该是宽广无影的世界，才慢慢的跟创真他们越来越好，成了一群好朋友。还在后来的晋级考试的时候，召集了所有的一年级生一起开读书会来为晋级备战。其实惠理奈他个性啊，就是比较不坦率而已啦，因为毕竟是集团的接班人嘛，从小就接受很多各式各样的训练，然后又要常常跟很多有名的人士见面。所以他个性就会比较 gen， 比较难以表露出自己的真性情。不过后来还好有遇到创真他们这群同学，让惠里奈就多了很多朋友，也帮助他走出了心魔。不过可惜的是啊，就是明眼人都看得出来惠里奈喜欢创真，但是创真这个料理狂，他心目中就只有料理而已。所以最后漫画作品里面，对于创真跟惠里奈这两个人的感情发展，就一直没有给个结论。那接着是可爱的田所惠，她是创真进元月之后第一次组队的同学，也跟创真一样住在吉星寮。田所惠是一个很温柔体贴，但也非常怯懦、缺乏自信的女生。可是撇掉她因为压力大而时常的这个问题的话，田所她在蔬菜食材以及乡土料理这方面的能力，应该堪称是。原月学员高中一年级之首了，因为他真的超强。后来他跟着冲真一行人一起切磋学习之后，也就越来越有自信，烹调方式也越来越多元，甚至连十节之一的欠酒宝桃，在跟他实际完了之后呢，也认同了田所的实力哦、喔。那除了厨艺方面很疗愈人心之外，其实田所他。这个人设的很多举动，他也蛮疗愈人心的。像是他会主动去亲近没有那么坦率的惠理奈，因为他知道惠理奈其实很多时候会僵着，所以他就干脆自己去主动的亲近他，然后跟他变好朋友。然后在惠理奈或者是其他人在忙着研究料理的时候呢，也会送上自己弄的玄米茶或煎茶之类的，是一个很可爱的角色。不过这么可爱的角色，他居然偶尔也有非常热血的一面。像他被四宫主厨训练的时候，就意外的把自己带入到体育漫画里面那种热血更性的感觉，那部分呢，就让田所这个角色意外的很吸引人，因为我觉得那边蛮酷的，尤其看到他会把自己带入角色之后，在那边试着教练，然后努力做料理的时候，就觉得这个反差很棒。其实这整部漫画里面啊，很吸引人的角色超级多，像前面有提到的爱丽丝嘛，然后叶山等等，他们每一个人其实都有各自的故事。然后作者在对于这些角色故事的叙述上面呢，在前中期的时候有蛮多的描绘的，只有到后期才有那种草草收尾的感觉。那因为时间有限的关系，还想要介绍一些漫画里面自己觉得很厉害的料理或烹饪方式给大家。所以角色这方面呢，就只能简单的介绍男主跟女一、女二，其他相关的角色，如果大家有兴趣的话，就可以去翻《十几只影》的漫画来看。我们前面有提到《十几只影》它的料理跟烹饪方式，其实大多都是可以实际在生活之中做出来的嘛。像创真进远月后第一次的上课，他就有用到用蜂蜜去让牛肉的肉质软化。然后这方面呢，我觉得蛮有效的，因为除了蜂蜜之外，其实像凤梨汁之类的东西也是可以让肉质软化的。然后这一个知识是我看了这部漫画我才知道。然后像后来创真晋级星条之后，跟一色学长对决的那一个烹饪技巧叫生煎嘛，那它其实是法国料理技艺之一。所谓的生煎呢，它就是使用类似调色刀之类的器具压住食材，然后让食材在加热的过程之中呢色泽可以统一的一个技法。这种做法就可以让鱼产生出那种酥酥脆脆的口感。我也是因为看了这部漫画之后才知道这一个方法，然后就变成后来自己在煎鱼的时候偶尔会用这样子的方法去做。然后像是创真跟肉妹他们第一次进行实技的时候，创真所做的那个夏里亚冰牛排，也就是我看漫画之后我才知道哦，原来真的有这道料理。我一开始以为那是乱讲的，后来真的自己去查资料，就发现其实，在实技之影里,里面，大部分的料理都是你查得到的资讯。呃，这道夏里亚冰牛排呢，它其实就是。由日本创造出来的一个牛排羊食料理，为什么叫夏里亚冰呢？是因为他以二国歌剧家费多尔·夏里亚冰来命名，主要是因为那时候他去日本访问的时候呢，就住在日本那边的一个帝国饭店。刚好夏里亚冰那时候就因为他的牙齿很痛，没有办法咀嚼很硬的东西，可是又想要享用牛排。所以就希望饭店可以创作软嫩的牛排料理。那当时餐厅的大厨呢，他就以寿喜烧为原型，把牛排用洋葱来腌制变软之后再封煎，创造出了一道融合和风跟西洋风味的牛排料理。从此之后，这道料理就被称为夏里亚宾牛排了，而这道料理也就成了帝国饭店的一个经典菜肴。其实夏威夷牛排它算是日本近代的原创料理啦，所以在国内可能比较有名，在国外比较没有那么有名。然后在这部漫画里面，其实就蛮多种类型的料理会出现，像是前面有提到的生煎嘛，那其他的油封啊、洗锅酥肥等等这些法式料理的手法，或者是甜煮、甘露煮等日式料理的手法，都会在漫画里面出现。烹调方式可以说是千奇百怪、各式各样，你想得到的、想不到的，漫画里面几乎都有，甚至连台湾小吃胡椒饼跟担担面都有出现在作品里面。那除了烹调方式跟料理都蛮考究的之外，其实《食戟之灵》它还有提供食谱。如果你有买单行本的话，就会看到在后面附录的地方会出现不少料理的食谱。那撇除掉我之前自己在。朔班烹饪社做过的伪脆皮烤肉跟变身鸡蛋拌饭的话，纵观整部漫画之中，我自己还蛮想尝试的料理前三名应该是创真的炸熊肉饼佐蜂蜜酱、早晨香浓拉面，还有进化系的海苔便当。第一个创真的炸熊肉饼佐蜂蜜酱呢，是因为我还没有吃过熊肉，所以我真的很好奇它到底是怎样的臭法。在漫画里面，它是写说，熊肉它本身有一个臭味，所以创真跟叶山他们就是想尽各式各样的办法要除掉它食材本身的臭味。也因为这样，我还蛮好奇说，创真那样子的方法可以把。熊肉它原本的那个臭味、小岛怎么样？甚至还可以进一步的跟酱汁去做结合。那第二个早晨香浓拉面呢，则是创真跟他老爸在吉星寮做料理对决的时候，他老爸所端出来的料理。我还记得那时候的题目蛮好玩的，叫做适合早晨吃的料理。那一般人就会想说，早餐吃拉面这不会太重口味了吗？我当下看到的反应也是跟大家一样，就想说早餐吃拉面。因为早晨就是比较适合那种口味不要太重、比较清新的那种。结果没想到，创真他老爸端出来的这一个香浓拉面呢，其实意外的非常的清爽，因为它是用豆浆来做基底。我看到豆浆做基底的时候，就觉得哦，很炫哎、欸！像在台湾，其实已经有人会做什么豆浆锅或牛奶锅之类，可是其实。嗯，很常吃到的是，你其实吃不出来豆浆的味道，然后也吃不出来牛奶的味道，就是咸咸的，然后白白的，就这样。这道料理，他在漫画里面的新容是写说，那个豆浆它带出了拉面汤头该有的那个韵味，可是同时又让人非常清爽有精神，这样。所以我就蛮想要尝试这一道料理，只是因为做拉面真的太麻烦，你从汤头、面体，然后配料。叉烧肉那些东西全部都要自己弄，那个弄完都不知道几点，所以我还蛮佩服外面那个拉面店的师傅，那个可能前一天晚上都不太能睡觉，要先把所有料都备好。那最后一个进化系的海苔便当呢，我自己也是蛮有兴趣的。这一道料理呢是创真他在跟爱丽丝做十级对决的时候做的料理，那时候他们的题目就是便当。然后在日本，他们原本的海苔便当基本上就是饭上面会盖一片酱烤海苔。然后再搭一些炸的配菜等等，那这样一个呃海苔便当就完成了。可是创真他就是想要让它变得比较不一样，有特色一点，所以他就选择了三层盒的那种便当，不同层是搭配不同的东西，像是其中有一层是汤吧。再过来有一层是饭，然后另外一层是配菜这样，然后还要特意让汤是放在最下面那一层，因为这样汤冒出来的那个热气可以把饭保温。所以我觉得这样子的设计巧思，我觉得蛮有趣的。然后他额外在那一个海苔便当里面，他又做了很多很神奇的东西。有兴趣的可以去看一下那一集，我觉得超酷的，因为他就是用这一个进化系的海苔便当去打败了分子料理的爱丽丝，超猛。那以上这三大料理，就是我自己还蛮想尝试的料理，但执行上面可能比较困难一点点。话说，其实我小时候也是很早就去接触这些料理的东西的，像我幼稚园大班的时候，我妈就已经在训练我削苹果啊，跟削红萝卜，因为那时候她也蛮常做那种红白萝卜排骨汤。萝卜切成丁的那种，再加上一点点芹菜，对那时候的我来讲，就是超好喝的一个汤。然后我自己又超喜欢喝汤，所以就会想说，哦，好，我也要吃东西，我就加减做一点事这样。然后如果要说真正开始会去切东西或者是开火的话，应该是小时候跟阿姨他们一起的。那时候是小阿姨，她就先去外面上那个烹饪班，然后回家之后就很常在厨房里面做菜嘛。然后我小时候就跟屁虫啊，很喜欢跟在他旁边一起做东西。然后做东西还有一个好处，是因为他做的东西呢，那第一个试吃的就是我，所以我就是那个试吃的白老鼠。就有时候会吃到不好吃的，啊，可是大部分都是蛮好吃的。像他有做过什么凉拌珊瑚盖啊、酥皮浓汤披萨，然后五谷米浆汁，哎，就是 l i t t 超级多尝试的那些料理里面，他们还会特别观察有哪些是我们这群小朋友喜欢吃的。如果有我们这群小朋友喜欢吃的话，阿妈就会把那道料理学起来，然后假日做给我们吃。因为那时候阿姨她有时候要值班，所以就可能假日的时候她不会在家，然后就变成是阿妈会带着我们做这样。那二阿姨呢，是一个很喜欢尝试新机器的人。<笑>像家里以前就很常会有什么面包机啊，然后第一代的飞利浦气炸锅之类的，反正就是有那种新的烹调机器产品，我阿姨都很喜欢买回来在家里试试看。像那时候面包机就很常用，有一段时间不知道为什么我们家就蛮热衷于自己发酵那个面团。所以就有做过什么面包啦、吐司啊，然后馒头之类的。其实我阿妈也蛮会煮的，像是什么红豆年糕啊、姜粿啊、昂姑粿、小汤圆、咸汤圆、麻油鸡肉、种蛋饼、水饺、炸蔬菜卤味、四物汤那种。都是很基本的料理，而且这些料理都是自己去买食材来做，像是我前面讲的什么年糕跟港桂、昂古桂这种东西，你知道阿妈她是自己做到什么程度吗？她是自己去买米，然后拿回家自己磨成米分米然后再去做成鬼超强。那除了这些大家平常可能就听得到的料理之外呢，他还常常会出现一些<笑>。出乎意料之外的料理，像之前有一段时间，就是我们家的豆浆都是自己去买黄豆磨的，所以磨完豆浆之后就会剩很多那个黄豆渣。那阿妈她就会想说啊，那个黄豆渣不要丢掉，丢掉有点浪费，所以她就加一点点面粉，然后调一个味，下锅煎一煎之后就变成豆渣饼。哦，我今天我还记得我那时候第一次看到豆渣饼的时候，就是没有很想吃，因为就。一块黄黄的饼在那边，然后我想说，哦，这个到底是什么东西啊？然後阿妈就说什么，你就吃一下嘛，反正又不会很难吃。我就想说，你的很难吃，跟我很难吃好像定义不太一样。后来我试一下，发现哎、欸，口感其实还不错，因为是蛮脆的。所以后来阿妈在我做豆渣饼的时候，我稍微都会吃一点，就当零食。那另外一个，我觉得我阿妈她超强的料理，大概就是所谓的龟鸭蛋饼。为什么要龟鸭蛋饼呢？龟鸭就是。我们平常在外面吃的那个板条，然后它也比较贵啊。然后那是阿妈在我国高中时期发明的一个早餐，就是阿妈她原本煎蛋饼的时候，其实都会用那种家乐福买的蛋饼皮，然后做成蛋饼。但有一天他就不知道为什么，他就把蛋饼皮换成蒸熟的那个龟鸭皮。现在觉得超佩服他的。其实大家去市场买啊，是买得到一大片的板条，就是人家做好，它是一大片的。所以你回家要吃的时候，你就稍微蒸一下，它就可以吃。因为基本上它是一个熟的食物。我阿妈就用那一个龟鸭皮取代那个蛋饼皮，做成了龟鸭蛋饼。而且这一道料理呢，在我以前高中的时候还颇受欢迎。因为有一段时间，就是我会带早餐去学校吃，有时候会没有什么食欲。然后我同学看到我吃那个东西，他就会说：“哎，你要不要？你还你要吃吗？”然后我就说：“没有，我今天没什么食欲，没有很想吃。”然后他就说：“那给他吃。”连着好几天，就是不同的人来跟我要那个蛋饼吃。后来我还回去跟我妈妈讲，我就说：“哎呀妈，那个同学他们都跟我换早餐吃，哎，就他们很喜欢吃那个。”你要去开店，然后就说啊，那个就是随便乱弄自己家里的东西开什么店。就后来念大学的时候，就是在外面有吃过类似的那种什么河粉蛋饼啊，或者是什么板条蛋饼。我当下第一个感想就是，哦，我阿妈根本料理大师好吗？人家现在主打的这种特色早餐，我阿妈早在十年前就发明出来，只是他不想卖而已。现在是想一想，觉得嗯。以后有什么不知道要做什么料理，阿爸问阿妈好了，阿妈应该都可以创造出那种新的菜式。那可能就是因为在这样的成长环境之下，就知道很多东西要怎么烹调的概念了。可是其实我自己一直到大学啊，我的烹饪次数还是很少，因为毕竟学生宿舍不太能开火。一直到大四准备考硕班那一年吧，我跟他说就是刚好看到《十级之影》他在连载，然后看了之后就直接入坑。也是因为看了这部漫画之后，才发现原来世界上还有很多种不同的料理方式，或者是你可以同一款料理中间变了某些烹调手法，或者是原料之后，就可以变成另外一款新的料理。所以我就会在心中想说，等到我可能硕班之后，我就要去参加个烹饪社之类的。后来我自己上硕班之后，就真的有去参加烹饪社跟调酒社。我还记得我那时候一进碰饪社的时候都超兴奋的，想要尝试《十戟之灵》里面的很多料理。那时候我们碰饪社的社课啊，除了表定每一学期要学的料理之外，还有校外的老师合作课。另外，每一组啊也可以依据他们各组的组员说想要学什么料理，那就决定某几堂课来做那道料理。我那时候就兴冲冲的跟我们组长讲说：“哎、欸，组长，我们可以制作出《十戟之灵》里面那一道。”创真做的变身鸡蛋拌饭嘛，<笑>我们组长直接一脸眼神死回我说：“我回去试试看。”一直到很后来，我才知道原来因为十几之间的关系，所以近一两届的社员就很常会提出一些想要实现漫画菜色的要求，让组长们就常常会觉得很无言，要尝试一些不知道在干嘛的东西。啊、好在我们组长人不错啦，所以他就真的回去尝试了那一道料理，还修改了一下里面的。程序那也是因为那道料理有被组长他们做出来，所以后来某一次社课的时候，我就试着去重现了创真在漫画里面的第一道料理，就是伪脆皮烤肉。那时候是因为我要教我们那一组做这道伪脆皮烤肉，所以就要先自己试做个几次，并且把烹调过程 SOP 化，这样教学的时候才会比较好教。那在试做好几次的过程之中呢，我就做出了超多颗的伪脆皮烤肉。那时候大部分好像都是分给我朋友他们吃吧，就是做完就会直接问大家说：“哎、欸，我做了什么什么东西，有没有来帮忙分食之类的？”那时候当我朋友的人就是被我养胖了不少，常常被我喂食。可是后来就随着硕班压力越来越重，因为除了课业之外，你还有时间要弄嘛，所以我硕一下就没有再参加烹饪社跟调酒社，以至于我烹饪次数就变少很多。可是。因为那时候吃外食吃到一定程度之后，就发现诶体重有点上升，而且在台北一直吃外食，那开销也是蛮大的，所以我后来又买了一个小型的那个电煮锅，就是偷偷放在宿舍里面，偶尔自己煮点东西来吃。我记得我们那时候还有用那个电煮锅帮音效是准备过便当，蛮好玩的。那毕业之后呢，我自己租的又是套房，所以烹调工具就还是以那个小电煮锅为主。再加上刚开始工作的时候，其实下班很累，就很少很少下厨。一直到我换了第二份工作之后，换到那种有公用厨房的租屋处，我才又开始烹饪。可是，一开始我还是很懒啊，因为就是不知道是,不是因为开始当社畜的关系，还是怎样，是下班之后就会真的是会不想动。然后租屋处的那个冰箱啊，它又是比较小的那种冰箱，就是很小型，大概。总高度可能只有八九十公分的那种小冰箱，那上层有一个很小的冷冻层，跟下面一个没有很大的冷藏层。这其实这样子的空间没有办法冰太多东西，而且那时候又因为就是想要减肥，所以就是各式各样的随便简单乱煮。然后那时候的那个公用厨房还有另外一个小缺点，就是如果你每次想要去公用厨房的时候。你除了预约之外，你所有的烹饪器具、食材、调味料等等，全部都要从自己的房间搬去那间公用厨房，所以你每次你要烹饪的时候，就等于有一种大搬家的感觉，平平平平的拿了一堆东西，然后去公用厨房做完料理之后，再平平平平的拿回来，每次都觉得我有点累，因为一般人可能在家煮东西就是煮一煮，那锅子就放旁边，然后什么东西就放在那边，不用那么大费周章的搬走。然后这边就是大部分的时间都要搬来搬去嘛，就比较麻烦，所以那时候我就只有六日还有平日的其中一天会烹饪而已，因为太麻烦了。然后过一段时间之后啊，就是我有去找比较健康饮食的烹调方式，再加上自己也比较规律的在健身之后呢。我又开始重拾对于料理的兴趣，就是会去找一些食谱，然后依据现有条件来调整料理。那久而久之，其实很多料理的技巧也就跟着融会贯通了。后来就是换到现在这个租处嘛，然后我们这个租处就有点像是那种整层的住家，所以就有自己的厨房。哇、哦，你知道有了自己的厨房之后，真的是超开心的。看看自己的厨房，然后看看超级大冰箱，就想说哦，可以冰很多东西，很棒。然后所有的调味料啊，或者是餐具那些东西，全部都放在同一个地方。你煮完就是放回去就好，你就不用再搬家了，这样超开心的。而且因为是自己的厨房嘛，所以你也不用说什么，还要看别人有没有用那个厨房。就是你想用就用，想开瓦斯就开瓦斯，以至于我短时间之内那个烹饪技巧就是大幅的又在往上提升了。其实看着自己煮出来的料理很有模有样，还有别人说料理很好吃的时候。真的会蛮有成就感。那最近三级防疫不是大部分大家都窝在家嘛？因为外面就夜市没开啊，然后不然就是有些店家就直接给你暂停营业等等，导致你突然想吃那些东西的时候就会没办法吃。那这种时候就只好自力更生，把这道料理生出来。像前一两周我就突然很想吃地瓜球，所以我就做了气炸锅地瓜球。再过来突然嘴馋想吃咸水鸡。我就自己把冰箱里面的鸡肉跟食材凑一凑，就变出了一大锅的咸水鸡。还有，我不是已经一年多不能出国了嘛？然后，其实，在疫情之前，我跟印象师就会几乎是一年一次的去日本。就我们两个其实很爱去日本。我自己是因为我很喜欢吃日本料理，所以我们两个就是还蛮常会去日本的。然后，因为太久没去日本，所以就有点怀念日本的料理跟拉面之类的。就因为这样的关系呢，我就开始看 Masa 的 YouTube 频道来做各式各样的日式家常料理，来怀念一下当地的日本味。甚至还有一次是因为二楼抢不到，所以我隔天就自己早起做一个 brunch 的拼盘，就认真觉得自己老了之后可以跟朋友开一间餐厅吧。音效是还笑说，就是开店的时候一定要挑下午一点半过后，因为早上要看盘，还有准备食材，可能没有什么时间。后来现在认真回想一下，为什么自己这么喜欢烹饪呢？我在猜，可能就是因为第一个自己烹饪的话，其实可以帮助你去了解你到底吃了什么东西，跟吃了多少的分量到你的肚子里面去。所以这个对于饮食控制还蛮有帮助的。而且自己煮的都会比较偏那种干净饮食，就是你不会乱加一些奇怪的添加剂啊，大部分都买天然食材，不然就是。天然的调味料等等，没有太多的加工食品，所以对于身体其实就比较没有那么多负担。那第二就是成就感吧，当你自己在构想料理，然后亲自动手执行的时候，其实自信也会慢慢累积起来。等到你料理完成之后，看到成品，就会觉得自己真的超厉害了。<笑>那第三就是，其实我还蛮怀念以前跟家人一起烹饪的那种温暖的参与感。是大家一起做某一道料理，然后做完之后一起吃，那时候我就会觉得蛮幸福的。所以当我自己在外面住的时候啊，其实有时候还是会有那种低落或者是无聊的时候，那通常那种时候我就会开始去找食谱或者是烹饪的影片，尝试着在料理的过程之中就顺便疗愈自己。我后来自己在外面住了一段时间之后，其实就认真的觉得。如果一个人可以好好的做一顿饭给自己吃，然后把自己照顾好的话，就是一件非常棒，然后很为自己负责任的事情。接着最后一个原因就是看别人吃东西的那种幸福感吧，就是看着自己做的料理被别人。边吃边称赞的时候，其实心里会蛮开心的，也会让人更有动力继续烹饪下去。这样讲一讲，好像也是讲很久哎、欸。好啦，那洋洋洒洒讲了一大堆会烹饪的好处之后，这次的魔女烹饪技能书就先到这边下课啦。这样呢 ，see you next time。